0: Всем доброго дня, это я, Дмитрий Потапенко, курс «Дядюшки По» и в гостях программа, известная эстонская программа, программа Накипелла и ее автор и ведущий Майкл Наки, как вы знаете, практически доктор политических, политологических и прочих наук в будущем, по крайней мере, а сейчас профессиональный журналист и политолог. Хоть и, может быть, и не доктор, а может быть и доктор. Майкл да, п-
1: п- спасибо большое все, за все эти регалии, но я не Брежнев, поэтому мне они ни к чему, собственно. Кто я такой, чем я занимаюсь, вы можете сами узнать, перейдя по ссылке в описании на мой канал. И там, собственно, вы увидите много интересного. Вот из последнего замечательного, мне кажется, ролик про Александра Овечкина и как просто и хорошо любить Путина, живя и зарабатывая в Америке. Мастер-класс от Александра Овечкина. В общем, присоединяйтесь, проходите. Но знаешь ли ты, Дмитрий? что ну. на этой неделе значит внесли законопроект по которому мы с тобой скоро можем остаться без наших с тобой замечательных youtube каналов и без моего Майкл наки и без твоего значит канала потапенко Законопроект... Я сегодня некоторые вещи буду вам зачитывать, потому что мы будем обсуждать законопроекты, которые внесли, и в каком-то невероятном количестве их внесли. Мы еще чуть попозже об этом поговорим. Но по факту у нас началась кампания по выборам в Государственную Думу, которая будет совсем скоро. Точнее, началась она уже какое-то время назад. Но вот сейчас свой первый мощный ход сделали, соответственно, представители партии власти и те, кто эту Думу будут пытаться удерживать. И первый законопроект которым я вам хочу рассказать, значит, который внесен. Он касается образования, не поверишь, Он будет изменения внесены, по крайней мере так планируется, в закон об образовании. Давайте тоже сразу с вами оговоримся, что не все, что становится законопроектом, превращается в закон, но почему здесь мы переживаем, почему здесь мы волнуемся, потому что тематика у целого пакета разных законопроектов одна, это всяческое ограничение якобы иностранного вмешательства, иностранного финансирования в в России, а очень много схожих законопроектов, точнее не схожих законопроектов, а законопроектов на одну тематику, вот тот, о котором сейчас поговорим, один из них, и более того, те, кто их вносит, это люди, которые имеют, что называется, аппаратный вес. Поэтому не факт, что именно в таком виде, не факт, что все из этих законопроектов будут превращены в закон, но, зная опыт и практику того, что происходит в России, да, большая часть из них превратится в настоящие законы. Работающие или нет, это уже другой вопрос, да, в России, так сказать, строгость и суровость наказания иногда компенсируется его необязательностью, да, и поскольку принимается... Ну,
0: образование, я так понимаю, станет еще более бесплатным, мы станем еще лучше одеваться, как говорил Света звану
1: ну, тут вот с деньгами почти ничего нет. Сейчас я тебе, значит, расскажу, в чем дело, и почему Давай можем расскажи, остаться просветим. с тобой, значит, без наших замечательных YouTube-каналов. Дело в том, что законопроект вводит понятие просветительской деятельности. Mm-hmm. А это любая деятельность вне рамок образовательных программ, направленная на распространение знаний, умений, навыков и тому подобное. Предполагается, mm-hmm. что просветительской деятельностью разрешено будет заниматься только по согласованию с органами власти. То есть то, чем занимается ты рассказываешь про бизнес, то, чем занимаюсь, я рассказываю про политические и политологические основы и базисы, это будет являться просветительской деятельностью. И по идее, понятно, что законопроект не для этого, но тем не менее, у нас много чего используется не по тому назначению, по которому изначально заявлялось. Мы с тобой вполне будем под эти критерии попадать. Мы с тобой занимаемся просветительской деятельностью, мы делаем это с тобой публично, и мы должны будем в теории, опять же, да, ну, Что значит в теории? Когда я говорю в теории, что я имею в виду, это значит, что если вдруг там Дмитрий или я кому-то перейдем дорогу и очень захочется что-то, да, там нам как-то напакостить, то вполне возможно, что будут пробовать применять эту норму, да, и обвинять нам в том, что еще пока непонятно, какая там предусмотрена ответственности в каком виде она будет наступать, да, ну совершенно очевидно, что ни я, ни Дмитрий Потапенко не собираемся согласовывать ведение своих YouTube каналов с органами власти. Это не кажется какой-то интересной идеей. вот Вообще-то,
0: это знаешь, это любопытно меня хотелось бы ты знаешь, я вообще, я бы попробовал бы, как мы будем с тобой согласовывать. Там факсом надо высылать или наручным? Голубиной там...
1: почтой, да. Но... почтой. Да, с рубочной печатью обязательно. Вот, поэтому на самом деле это все делается, опять же, для каких-то попыток предотвратить совместные там программы и все остальное. И все это подается под соусом борьбы, конечно, с ужасными иностранцами, которые спят и видеть, как нам погубить Россию, как будто действующая власть с этим плохо справляется, да? На uh, и. Uh, ну, что как, давай так, uh, вот мы с тобой, нас с тобой, это в теории может коснуться, да, понятно, что из-за того, что нас uh, таких, как мы с тобой, достаточно много, и давайте не кривить душой, и, там, из нас так себе и оппозиционеры, и блогеры даже, да, вот у, uh, у Дмитрия скромный канал в полмиллиона подписчиков, у меня еще куда более скромный, там, почти 100 тысяч подписчиков, ну, в смысле, это много и здорово, и спасибо всем, кто, значит, за нами следит, но явно мы там не настолько масштабные фигуры, да, чтобы нас дополнительно пиарить путем, там, каких то либо процессов. Однако же, против э, более массивных, так сказать, игроков э, на этом ну, рынке, если позволите, это вполне себе можно э, применить. И более того... Хочешь
0: сказать, что мою любимую, обожаемую Бузову начнут э, привлекать? Ну, контент, который я потребляю благодаря этой медиадиве, настолько меня образовывает, вдохновляет на новые подвиги каждый день, что... Я, ну, как я буду без этого жить?
1: Бузова и так под Богом ходит, потому что после того, как она написала пост в Инстаграме в поддержку ЛГБТ персон, mm-hmm. ей там многие хотели, соответственно, предъявить дело по пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Но вот если совсем серьезно говорить, да, то мы понимаем, что это очень сильно отразится на российском образовании не столько на школьном, сколько, конечно, на высшем. У нас и так сейчас большие проблемы о совместном сотрудничестве наших университетов, с другими университетами, ведущими университетами мира. Понятно, чтобы развиваться в науке соответственно, ипостаси, и чтобы наши выпускники наших университетов получали самое полное, качественное и конкурентное образование, да, для этого необходима кооперация, в том числе международная. Теперь все исследовательские проекты, которые будут там делаться совместном участии с какими-нибудь иностранными э, университетами, все совместные программы, в том числе магистрские, которые есть у многих российских престижных университетов, все это надо будет согласовывать, все публичные лекции, все публичные мероприятия, по щелчку и и э, мгновению, значит, э, волшебные палочки, а там, ты захочешь прочитать лекцию там в центре Москвы о портстроительстве скажут, нет, Дмитрий Потапенко, мы тебе не согласуем это, а если ты проведешь это сам, то мы признаем, что ты занимаешься просветительской деятельностью без согласования. Опять же, еще раз повторюсь, это законопроект, поэтому до конца мы пока его черт не понимаем, но видно, да, вот направление мысли, и оно, конечно, ужасающее. Это все начало кампании выборов в Государственную Думу, власть делает первые шаги, и сейчас По остальным законопроектам вы поймете, что это все в одной конве происходит. И при этом важный момент, который здесь я бы лично хотел отметить, что абсолютно очевидно, что развитие... И все сферы жизни, от образования до чего угодно еще, принесены в жертву тому, чтобы был какой-то рычаг и механизм даже в нашей абсолютно авторитарной стране, в стране, где не допускают к выборов, в стране, где разгоняют дубинками, чтобы еще больше создать себе возможностей контроля и оппозиции, и всех остальных, значит, людей, да, опять же, в ущерб развитию страны. Это очередной пакет закона, пакет законопроектов, который направлен на это, на бетонирование от нашего отставания и его еще больше усиление. Но это еще самый лайтовый, на самом деле. Подожди, а вот да.
0: я тебе как политологу хочу задать вопрос. А вот если относиться к этой истории серьезно, с точки зрения исторических параллелей, а это когда-нибудь режим это спасало? Ну вот так, ну, по-честному. Возникает ощущение, что они то ли плохо учат историю, но это ведь основное напряжение это не Майкл Наки и не Дмитрий Потапенко. Я даже как-то периодически приводил пример, что будь идеальным злом я, я бы, например, тут так называемую оппозицию заставлял бы каждого 31 числа маршировать по Красной площади. Они всех бы заколебали, и на этом все бы закончилось. Пар бы был бы выпущен. А когда начинается вот такая, э, такое псевдобетонирование, ну, мы можем, я абсолютно могу четко сказать, что нет более оппозиционных СМИ, чем федеральный канал. Потому что люди, которые находятся в Ньюсруме, э, прямо вот в 5 минут э, окажутся куда более оппозиционными, чем Майкл наки и Дмитрий Потапенко. И точно такая же ситуация в нижних чинах полиции, налоговые службы, даже в среднем менеджменте всех этих якобы репрессивных машин. Они ну, то есть они этого не понимают, на твой взгляд? Ты Когда понимаешь, это, кстати, ты понимаешь в
1: чем проблема? Во-первых, что mm-hmm. касается режимов, мы никогда не были во времени похожие на наши. История не циклична, максимум спиралеобразна. И mm-hmm. сейчас у нас есть и YouTube, и интернет, и все на свете, и никогда еще в истории человечества развитие социальных сетей не доходило до такой точки. Да, мы видели революцию в Твиттере, где значит, точнее, мы видели Арабскую весну, где координировались действия протестующих за счет Твиттера. Мы видели недавнюю Беларусь, где вообще все началось с блогера Тихановского, который буквально снимал блоги о том, как живется в Беларуси, да, поэтому говорить о том, что чему их учат или не учат история, достаточно сложно, потому что, признаюсь честно, еще и политическая наука не до конца поняла, чему ее учат история. В Каждый раз по-разному, скажу вам так. Это как употребление еды или, значит, как акты соития, да, все вроде похожи между собой, но каждый уникален и индивидуален. И на самом деле, значит, что... Это, Прис... было не
0: про, это было не про Дзюбу, это, если что, Майкл был, не сказал, про... Дзю, говорил.
1: Дзюба, Дзюба как-то, да, сам с собой развлекался. А, ну mm-hmm. так вот, значит, и как мы с тобой не раз говорили, да интернет это проблема, YouTube это проблема, лекция это проблема, и свобода и неконтролируемое пространство это проблема. И я тоже не раз в твоей передаче говорил, что эту проблему точно будут пытаться решать. Как решать? Непонятно, да, потому что с точки зрения технических ограничений YouTube, но ну, мы видели, что происходило с Роскомнадзором и Телеграмом, которые, Кстати, на минувшей неделе, вот на прошлой, добавился сам в Телеграм, окончательно признав свое поражение, и вот с опущенной головой не только придя на плаху, то есть в в этот самый Телеграм. Если вылавливать там как-то пытаться по одному и под каждого пытаться, значит, конструировать какие-то отдельные дела, очень много мороки, очень сложно, учитывая некомпетентность следователя и учитывая, какой медийный шум это может создать, невыгодно. А если, например, сделать какое-то общее правило, под которое все априори не будут подходить, а в случае, если, значит, захочется кого-то прижать, его можно использовать, почему нет? То есть это та тенденция, которую я вам уже описывал, это история и попытка с тем, чтобы как-то что-то сделать подконтрольным себе. Да, вот то пространство, которое они контролировать не могут. И это только одно из проявлений, опять же, общего пакета мер. Давайте еще у нас... Давайте перейдем к следующим, которые уже более привычны нам, потому что, честно скажем, этот самый диковинный, потому что вообще непонятно, что это, как это будет работать, почему в закон об образовании, при чем здесь образование. Пока вопросов гораздо больше, чем ответов. А вторая важная история, это целых два законопроекта, которые ужесточают правила проведения митингов. Один из них касается финансирования, второй касается формы, в которых они могут проходить. Чтобы вы понимали, Я вам опишу, как будет теперь происходить финансирование митингов. Что такое финансирование митингов? Митинг — это мероприятие, на котором есть ряд расходов. Это звукоусиливающая аппаратура, сцена да а там какие-то раздатка какие-то плакаты ну по-разному бывает кто из вас был на митингах тот знает кто не был может там посмотреть в интернете как это выглядит периодически да то есть если у митинга есть организаторы если это организованное действие как был митинг там в защиту телеграмма на сахар или митинг против политических соответственно против преследования политических заключенных тоже по моему на сахарова да там на 60 тысяч ну человек. Да человек. В общем, там все это сцены, остальное, да, это какие-то затраты.
0: Это все деньги, да, пусть небольшие, но деньги.
1: Да, а здесь фишка в том, что теперь, потому что деньги действительно небольшие, давайте так, при большом желании, там, и я бы на своем канале, Дмитрий, на своем, бы достаточно беспроблемно в короткий срок собрал бы деньги, да, на, на вот это вот все, если бы мы захотели кого-то поддержать. Но суть в том, чтобы сделать как раз это гораздо более сложной процедурой, именно процедурной. В случае принятия закона на организацию митинга, нельзя будет собирать анонимные пожертвования, а все жертвователи должны указывать свои имена и адреса проживания, а юридические лица при этом должны указывать соответствующие реквизиты. При этом нельзя использовать наличные деньги, а чтобы собрать, вот вообще, вот, да, даже при всех вот этих ограничениях деньги, нужно будет заводить специальный счет, как это происходит во время выборов. То есть ты заводишь специальный счет, туда собираешь, а при этом не принимаешь наличных, при этом нельзя анонимные пожертвования, да, как часто собирают, там говорят, вот, если вы хотите скидку, Значит, присылайте. Нет, так больше нельзя. Все, кто присылает деньги, должны указывать свой адрес проживания. Нельзя при этом принимать деньги от иностранных организаций, а также от иностранных агентов. Да, надо понимать, что в России за время существования иностранных агентов и мы, иностранными агентами были признаны чуть ли не все организации, которые по тем или иным причинам не нравятся российской власти, которые даже не занимаются политической деятельностью или оппозиционной деятельностью, как будет то Transparency International, Общество памяти, мемориал, да, то есть исторический, исторический мемориал да, все эти организации были э, признаны иностранными агентами. И э, после проведения митингов организации должны будут предоставить отчет о расходании средств в органы власти, а все неиспользованные деньги вернуть жертву. То есть понимаете, что это такое? Это существенное усложнение процедуры, как сбора всего этого, так и прочего. Но это еще не самое страшное. Есть еще две вещи в, э, значит, в этом пакете. Одна из них, это что теперь будет считаться митингом вообще. Если вы последнее время за Москвой или, например, за Беларусью в целом, то вы в последние годы могли видеть, как устраиваются одиночные пикеты, но при этом выстраивается очередь людей для того, чтобы принять участие в этом одиночном пикете. То есть вот стоит человек на пикете, держит плакат, однажды я в таком стоял, один единственный раз в моей жизни, это за Ивана Голунова. Такой, такой у меня был опыт. И вот ты стоишь с плакатом, стоишь там сколько хочешь, потом, значит, сворачиваешь его, уходишь, а другой человек встает на твое место. Ну или
0: передают плакат. Или передают плакат,
1: да. да. При этом теперь очереди к месту, соответственно, проведения пикетов тоже будут считаться митингов. То есть публичным мероприятием будет признано любое массовое одновременное пребывание и передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней А я вот вам специально зачитал отрывок, да, как это формулируется. Но там в пояснительной записке в том числе уточняется, что речь идет как раз об этих пикетных очередях. Да, то есть пытаются. У нас вообще почему пикетные очереди возникли? Потому что у нас регулирование о том, как могут проходить пикеты или митинги, дошло до того, что буквально больше трех не собираться. Да, то есть, если бы мы сейчас были, вернулись во времена Советского Союза, то вы даже выпить бы не смогли, потому что как только вы бы втроем сгруппировались у бутылки, вас тоже бы, тут же бы под белые ручники значит, взяли и увели бы в отделение. Да? То есть, в каких-то аспектах действующее законодательство против публичных мероприятий, не связанное, я подчеркиваю, не связанное с коронавирусной инфекцией, оно даже жестче, чем было, по крайней мере, на поздних этапах Советского Союза. И вот теперь, значит, дополнительное ограничение, чтобы вы вы даже не подумали и не посмели стоять в пикетах и отбивать людей, потому что это ярко, это эффективно и это работает. Ну, а дополнительная вишенка на этом замечательном торте, это теперь, что официально отменить согласованное мероприятие, митинг или что угодно еще, можно вплоть до, нам значит, начала самого мероприятия, если есть какая-либо угроза теракта. Причем, что такое угроза теракта, не сообщается. Говорится просто, что теперь есть такая возможность. То есть, Отзыв который, я напомню, тоже незаконно, что у нас согласуют митинги да, по нашей Конституции, даже новой. У нас есть 31-я статья Конституции, которая говорит, что можно мирно собираться и без оружия. Понятно, мы это уже говорим новый с улыбкой.
0: Конституции, Майкл в данном случае говорит о новой Конституции. О новой в и том числе. Да, и в, да, и в новой и старой.
1: Мы понятно, что говорим об этом с улыбкой, потому что никогда это не работает, когда власть не хочет, чтобы это работало. И у нас теперь по факту не уведомительный порядок, да, а именно согласование мероприятий, митингов и всего остального, что, опять же, абсолютная дикость. Но теперь даже в случае согласованной акции вам могут позвонить за час до мероприятия, вот вы уже все там сцену поставили, причем до этого, я напомню, вы завели счет, на него вы принимали неанонимные пожертвования, и люди писали вам, значит, где они проживают, это вы все на этот счет собирали, из этого все тратили, чеки собирали и ни с кем не связывались, и вот вам звонят за час до митинга и говорят, значит, митинг отменяется, вы говорите, люди, значит, ну, митинг отменяется, они начинают вставать в пикеты и выстраиваться в очереди, в этот момент их всех вяжут, потому что, значит, вы выстраиваться в очереди теперь нельзя. Вот такая замечательная картина, связанная с пикетами. А, и давайте тоже дополнительно проясню, почему вообще я считаю, что это связано с подготовкой к выборам в Госдуму, потому что сейчас у нас с вами очень скоро, в 21 году, будут выборы в Государственную Думу. Рейтинг партии власти а, чрезвычайно низок, Он, мы не можем точно сказать какой он да мы не можем сказать вам в абсолютных цифрах потому что мы не верим абсолютным цифрам социологическим даже очень приличных служб не верим не только потому что значит они могут их фальсифицировать а еще и потому что там есть разные другие особенности связанные с технологией опросов и с пандемией. правильно
0: заданный вопрос это по сути дела сто процентов ответ
1: Конечно, и, но мы можем посмотреть динамику и по динамике, и вообще по реакции, и потому что происходит потому, что происходит в СМИ, у которых есть источники да, информации в Кремле, мы видим, что у партии власти достаточно низкий рейтинг. При этом оппозиционных настроений сейчас очень много, есть нереализованные интенции по всем регионам, и мы видим, что действительно, извините, 2020...
0: слово, интенция, пожалуйста, для
1: всех. Ну давайте лучше я вообще переформулирую тогда. Мы видим, что во во многих регионах Есть начавшиеся протестные настроения или уже завершившиеся, но при этом не оконченные, ну вот до конца, не доведенные до конца, или есть претензии здесь и сейчас, которые грозятся вылиться в протесты. Это происходит по многим регионам. У кого-то это экологические катастрофы, у кого-то решение кадрового вопроса, да, подмигиваю я тут намекая на Хабаровск, у кого-то, значит, Куштау, Шиес, Шиес точнее, да, а у кого-то и просто отсутствие подготовки нормальной к отопительному сезону и прочее 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 есть проблемы в большом количестве регионов и есть запрос на то чтобы м- уже не просто чтобы партия власти решила а чтобы кто-то другой попробовал потому что конечно общая усталость накапливается при этом оппозиция уже готовится к выборам в госдуму 2021 года есть там выдвинувшиеся кандидаты я говорю про несистемную оппозицию да и понятно что дальше у власти есть не так много вариантов она может может допустить или не допустить, скорее всего она не, доступ, не, не допустит, и при этом мы понимаем, что тогда будут протестные настроения уже вываливаться, собственно, на улице. и именно от этого заранее застраховаться хочет власть. То есть ей нужно сделать три баррикады. Первая баррикада, это баррикада информационная, чтобы та э, информация, которая исходит от оппозиционных кандидатов, не просачивалась, к людям, чтобы люди не узнавали про беспредел, чтобы люди не узнавали про произвол, чтобы люди не узнавали про свои возможности. Второе, им нужно сделать барьеры для того, чтобы оппозиционные кандидаты не имели возможности и ресурсов для полноценного ведения кампании. И третье, им нужно сделать так, чтобы в случае, если эти оппозиционные кандидаты захотят это все конвертировать в протест, чтобы у них тоже не было такой возможности, да, и по всем этим трем направлениям мы видим, как принимаются, соответственно, ну, точнее, вносятся эти законопроекты. опять же, посмотрим, в каком виде они будут они будут сделаны. Но и это еще не все, ты не поверишь. У нас есть замечательное расширение... Я поверю. Да, у нас есть замечательное расширение закона об иностранных агентах, точнее, трансформация его. И тут, конечно, начинаются абсолютные чудеса, потому что вообще непонятно, как с правовой точки зрения они планируют это оформлять. То есть у них есть такие вещи, как введение понятия кандидата, выполняющего функции иностранного агента, и кандидата, аффилированного с лицом, выполняющим функции иностранного агента на выборах. То есть мы с вами уже на самом деле привыкли, что часть законов Российской Федерации, все больше и больше, пишется конкретно под Алексея Навального. Сейчас практика немножко расширилась, и теперь она пишется не только против конкретного Алексея Навального, но и против его команды, причем как их частично, так и полностью. И при этом идея заключается в чем? Идея заключается в том, чтобы провернуть вот то, что мы с вами уже видели, когда помните... ФБК пришел донат, значит, откуда-то из каких-то пенатов, им сказали, что «а вот у вас финансирование из-за рубежа», из-за рубежа и несмотря да. на то, что донат вот этот условный вернули, э, а их все равно э, всячески начали порисовать по этому поводу. Да? То есть схема простая, как она будет осуществлена, понятно, но тут вообще не, не, невероятно, потому что когда уже нам предлагали да, введение СМИ инагентов, напомню вам, почему я хорошо это помню, потому что скажем так, те трактовки, которые предлагались раньше, они включали в себя и условных опять же нас несчастных блогеров да дмитрий это не касается но там меня например которому донатит да на которого подписываются, на, в смысле на патреоне да для меня это важно это то за счет чего я вообще живу да за счет чего я могу вести свою информационную деятельность и теперь вот в новых формулировках опять же ждем пояснения но при этом человек который вносит это все это сенатор андрей климов И эти изменения, которые он анонсировал, в контексте того, как он о них рассказывает, очень может быть, что будут, соответственно, внедрены. Просто в чем основная юридическая проволочка, что не очень понятно, как ты можешь конкретного человека... Да, его сначала надо признать юрлицом, потому что у uh-huh. нас именно юрлицы, да, подверженные ответственности как иностранные агенты, а уже потом накладывать санкции. Почему? Потому что с него предполагается изъятие большего количества отчетности, например. А как ты можешь вести отчетность как физлицо? То есть в теории мы это можем придумать, но у нас не существует этого в России. Ты как, вот как, бы, как, как вы себе это представляете? Понимаете, в чем ну, дело?
0: Теоретически я могу представить, в связи с тем, что я еще отвечаю по, в Москве и в России за самозанятых. Так нет, могу...
1: самозанятый это тоже статус, понимаешь, в чем дело? Это не физическое лицо самозанятой. Самозанятый это тоже определенный статус, который ты добровольно идешь и на себя оформляешь. А ну здесь это как да. это будет <свят> Тебя принудительно будут заставлять регистрироваться как юрлицо или как самозанятый, или придумают новый, значит, статус, который тебя обяжет по суду входить, понимаешь? То есть под это нужна вообще новая правовая база, под это вообще ничего нет. Просто и... в
0: личном кабинете, в... как физлицо, у тебя просто появится голос. Знаешь, как в, в ВКонтакте? Да, даже не галочка,
1: вы. я бы сказал, да, а желтая звездочка, как неоднократно шутили по поводу всех вот этих поползновений, а, да, на, нашивочка такая. Ну, хорошая,
0: хорошая нашивочка. Такая.
1: Может даже на одежду, да, будут прикреплять. Лучше
0: наколочка, знаешь, такая просто QR-код.
1: В общем, дальше смотрите, что еще идет. А, а, значит, что дальше с, и ждет вот этих иностранных агентов загадочных? Да? А, поражение в правах запрет иностранным агентам занимать муниципальные и государственные должности в органах власти. То есть, это не просто им хотят сделать так, чтобы было невозможно участвовать в выборах, а даже если они поучаствуют в выборах и вдруг победят, как это произошло на последних выборах, например, в Томскую городскую думу, то хотят иметь возможность их снимать по этому основанию, да, через вот это вот признание ин агента. Дальше у нас идет, что предлагается ввести статус иностранных агентов для экспертов, собирающих сведения о военной и военно-технической деятельности Российской Федерации и получающих иностранное финансирование. Ну, то есть, допустим, вы проводите исследование или опрос о том, как люди, я не знаю, относятся к армии в России, причем делаете это, значит, по закону, не не по закону, а по заказу какой-нибудь частной компании, которая хочет выпускать штаны цвета хаки, и все, добро пожаловать в иностранный агент. Понятно, что моя примера не понятно что в да итоге нет вы почему
0: видите... если если правильно попросту говоря правильно отправить донат как в случаях с фбк то в общем я так понимаю что теперь ты вот привел в самом начале был же этот лозунг путин-тим я так понимаю что попросту говоря в это путин-тим надо отправить донат из иностранного кошелька и тут же настучать на дмитрий себя.
1: дмитрий путин-тим эта организация придумана Александром Овечкиным и якобы да, на его деньги. Александр Овечкин живет в Соединенных Штатах, получает там деньги. И именно с этих денег он вваливает все в Путин-Тим, по крайней мере, как он сам говорит. Туда не надо даже нас... ничего присылать. Это... То есть, там уже
0: иностранный агент.
1: Путин Тим — это самый иностранный агент из всех иностранных агентов, чего даже особо не стесняется. Там есть Александр Овечкин, там есть Елена Исенбаева, которая живет в Монако большую часть своего времени. Ну, то есть, там как все на подбор. Но по факту, что у нас в итоге получается, хотя сейчас дайте я вам еще два пункта скажу, перед тем, как мы к выводу перейдем. Очень быстро их проговорю. Наступает уголовная ответственность для лиц, ранее привлеченных к административной ответственности за нарушение законодательства, об иностранных агентах то есть это как у нас дадинская статья будет да вы нарушили что-то закон об иностранных агентах а там его нарушить очень легко вовремя не подать отчетность которая там в огромном своем количестве вы не поставили значит маркировку я иностранный агент на свою печатную продукцию или сайт за что постоянно штрафуют мемориал и вот эти административки могут превратиться у вас в уголовку и вы уже будете за это сидеть понимаете куда вот к чему к чему все идет к чему нам клонят по крайней мере Ну и последнее, это ограничение иностранного финансирования публичных мероприятий. Опять же, вот все описано и выше. То есть, в итоге хотят создать систему, даже несмотря на то, что у нас авторитаризм, даже несмотря на то, что у нас абсолютная монополия в средствах массовой информации, да и все принадлежит федеральным каналам, Киселеву, Соловьеву, Маргарите, Симоньян, и все в них вкладывается и вбухивается, все равно государство видит возможности для того, чтобы его как-то убрали, смяли, даже на ненастоящих фальсификациях фальсифицируемых барьерных выборах, да, и пытается сделать так, чтобы все, что не является властью в ее представлении, то есть любой человек не из системной партии, не из КПРФ, не из ЛДПР или Ядра, хотя даже из них мы видим там, что с Грудининым происходит сейчас, да, можно пристануть любого в любой момент, до чего уж там, можно там и Абызова, и Улюкаева, и Меня, да, не меня, а Меня, сегодня, точнее, накануне вы могли да, видеть Задержали. много странных заголовков, да, когда там пишется «меня задержали», да, на самом деле «меня», вот. мем смешной, ситуация страшная, но такая вот фамилия его на письме выглядит увлекательно. Uh, то есть на собственных есть рычаги, а теперь все, что выходит за рамки партии власти, аффилированных с ней структур, просто будет признано иностранным агентом, потом, наверное, врагом народа, да, в какой-то момент, я уверен, они все-таки переименуют. Ну а иностранный
0: агент, можно. по сути дела, и есть Конечно. враг народа, он только, он также поражен, поражен в правах, только единственное, мне кажется, что надо тогда благодарить царя батюшка, все-таки не расстреливают.
1: Все-таки не расстреливают, но это пока. И я хочу напомнить вам, уважаемые зрители и слушатели, особенно многим скептикам, да, которые, когда вводили только-только первый еще закон о э, иностранных агентах, и рассказывали, что это да, это две дополнительные бумажки, не обращайте внимания, да, во всем мире так делают. А мы, да, журналисты и наблюдатели, рассказывали: ребята, это начало большого пути. Если это будет принято, то в дальнейшем нас ждут и посадки за это, и признание иностранного агента кого угодно. Да, нам говорили, нет-нет-нет, Как причем ладно это говорили те, кто эти законы проводили, но и мы поддакивали зрители и слушатели, которые такие, мне слушайте, но ну не могут же они потом все так извратить. Так вот вам ответ, могут, могут. слушайте нас заранее и будете заранее знать, значит, что надо поддерживать, а что не надо поддерживать, чему надо всячески сопротивляться. И в итоге мы приходим к тому, что да, теперь враги народа, уголовная ответственность будет существовать, невозможность нормально все это делать, вы опять же, еще раз оговорюсь, да, чтобы меня потом не упрекали, что посмотрим, как это будет в итоговом значении, но то, что Госдума, а именно, читай, Кремль, да, вышел на тропу войны, вышел на тропу войны в преддверии выборов в Государственную Думу, это теперь очевидно, и что всеми этими законодательными инициативами они хотят э, всячески убрать даже возможность какой-либо подвижек на этом поле. Другое дело, получится ли у них, об этом, как говорится, смотрите в следующей серии, точнее во многих следующих сериях, да, к сожалению или к счастью, мы являемся с вами наблюдателями всего этого процесса и э, стараемся освещать его по мере возможности пока нас всех не прикрыли к чертовой бабушке.
0: ну ты знаешь честно говоря поскольку я видел и первую перестройку и восхождение ельцина на трон я могу сказать что не получится ну то есть зачистить условного майкла Найки, но ну, это самый бестолковый демушки ну там потапинка и всех остальных Интересный у тебя там... ряд,
1: конечно, Майкл Наки и Демушкин, так сказать. Можно ли найти больше более противоположных людей? Да. Я
0: потому, потому вас и поставил вас в один ряд. Потому что вы, вы из разных, как бы когорт, Ну, О, да. Но при, да, при этом при этом я тебе могу сказать, что Ельцин-то выходил из Цк КПСС. Безусловно. Поэтому, поэтому основное, основное, кто валить их будет, это будут валить они сами, потому что экономика ферст. Им просто тупо не хватает денег На их жратву. ну Правда жратва конечно в... Это не физически Что им там не, 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 не в какое горло там поесть А вот к их великим проектам Поскольку каждый из них считает себя гением Им не хватает денег И в общем по... вот эта грызня и вылиться в политические изменения просто в будущем. Так что.
1: Взять бы этих гениев, так сказать, и вывести бы всех на гениальный остров, и чтобы они там своими гениальными мозгами занимались гениальными вещами а, и друг не, друга не иностранными во... агентами признавали. Не
0: воруй, пожалуйста, мою идею. Я давно предлагал купить Кипр.
1: А, хорошо, тогда я буду предлагать их вывести на другую планету. Как-никак, давно пора Марс осваивать. Именно они пусть сажают своими гениальными мозгами те самые яблони, которые давно должны на Марсе расцвести.
0: Да, это была моя идея купить им Кипр. Я даже был согласен возить им дань за 300 лет каждый год, каждый месяц, чтобы они там не прозебали. И даже разрешал бы им принимать какие-нибудь законопроекты. Еще одна тема, которая меня волнует. Владимир Владимирович, вернее, Госдуму совместно с Владимиром Владимировичем, тут что-то начали высказывать по ковиду. Ну, я, как ты знаешь, главный путинист нашей страны, поэтому я, когда мне задают вопрос, когда, Дмитрий, вы считаете, нужно вакцинироваться, я всегда говорю, будь как Путин. Вот поскольку Владимир Владимирович пока не вакцинируется и ждет э, файзеровскую вакцину, которая, кстати, сейчас уже э, подал файзер подал документы на регистрацию, соответственно, уже нормального э, разрешения на использование этой вакцины. Вот, Так вот, собственно говоря, что там, Владимир Владимирович, ты присоединяешься к моему лозунгу «Будь как Путин».
1: Слушай, ну не во всем, конечно, мягко скажем, но вот в твоем-то пожелании, наверное, да. Надо при этом учитывать, что действительно уже где-то там мелькают вакцины, которые выглядят более надежными, чем российские. Ну
0: пошла, пошла гонка вакцины, я считаю, что ну после Нового года, там, условно говоря, к февралю появится, ну, уже более-менее устойчивая конкуренция между там тремя-четырьмя вакцинами, а к лету уже можно будет выбирать, то есть вакцины отработать. То есть я, мой посыл такой, если вы хотите реально вакцинироваться, я считаю, вакцинирование это абсолютно нормально, выберите третью-четвертую вакцину, которая отработает 3-4 месяца. Вот такая примитивная формулировка в моей голове живет.
1: Опять же, я не врач, но тут хочу заметить одно, что Владимир Путин, который долгое время рассказывал, что коронавирус мы победили, при этом сам находясь то ли в бункере, то ли не в бункере, тут достаточно сложно сказать, он признал, что действительно есть большие проблемы у нас с инфекцией в стране, он сказал, что ситуация складывается непросто, и это тоже, конечно, удивительная история, потому что долгое время но государство делает все для того, чтобы масштаб проблемы скрывать. да. Делает это через врачей, делает это через средства массовой информации. И не очень понятно, зачем оно это делает. Потому что когда вы эту информацию скрываете, люди не видят опасности. Особенно если вы до этого всем сказали, что вы все победили и все уничтожили. Да, и соответственно люди ведут себя расхолаженно. Не потому что они такие плохие, а потому что вы им не даете Их убедили, потому что вы их, вы их конечно, очень долго убеждали конечно. в этом и убедили. И проблема он только расширяется да и доходит уже до таких масштабов которые мы не видели когда это все только начиналось в первый раз да кстати на прошедшей неделе минул год так сказать нулевому пациенту 17
0: числа да ну, не, чем... не нулевому а первому потому что нулевого, нулевого никто не знает а первого зарегистрировано Первого
1: зарегистрировано да поэтому значит с чем я вас всех поздравляю а в кавычках конечно И, значит, но теперь выясняется, что действительно вот все люди, да, которых пытались штрафовать за их высказывания, врачей, которых увольняли из больниц за то, что они говорили, тех, кто, значит, поднимал то, что называлось раньше паникой, теперь буквально Владимир Путин говорит теми же словами, говорит о том, что ситуация складывается очень плохо, говорит, что все медленно работает говорит, что не хватает оснащения, а раздает указы о том, чтобы значит, врачи оперативнее все делали, и как надо им помочь и все остальное, то есть буквально повторяет за нами с тобой, не факт, что он смотрел значит, наши с тобой выпуски, но тут тоже на, нам особо гордиться нечем, в том плане, что мы говорили то же самое, что и говорило большинство аналитиков, потому что то, что происходит, видно невооруженным глазом. Да? И вот теперь для, я знаю, у тебя разные зрители есть, да? если для вас вот оправданием и доказательством необходимым было слово президента, то вот слово президента, оно появилось. Правда, как всегда, запоздало. Правда, как всегда, значит, в противофазу, ну, не противофазу даже, да, а с очень большим запозданием относительно того, когда еще можно было принять кучу различных мер и действий предпринять для того, чтобы как-то это сдержать. Но вот, дождавшись уже к достаточно критической точке, как-то Владимир Путин об этом заговорил. Повлияет ли это на что-то? Да черт его знает. Больницы и так работают на пределе. Система здравоохранения тоже. В Бурятии на прошлой неделе ввели первый э, локдаун, да, вот в первый локдаун да. этой второй волны. И это не последний Школьник, Школьников
0: по школьникам старших классов продлили как то Еще было, продлили, шестов. да, а еще продлили. Честно говоря, я думаю, что до Нового года. Да, локдауны... По, 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 по моим расчетам, что школьники старших классов закончат эту четверть на локдауне.
1: А, да, а локдауны будут еще, явно, да, и в других регионах тоже. В общем, мы можем говорить о тотальном провале а, и правительства, и президента в целом, то есть в той вертикали, несмотря на то, что у нас формально до да, погибших а, там даже ну, в процентном отношении меньше, чем во многих других странах, если мы даже возьмем официальную статистику Росстада, то мы вдруг увидим, что все не так хорошо, а если мы еще Некоторые вещи посчитаем сложим да, и обратим внимание на то, что пишут демографы и эксперты, то мы поймем, что у нас на самом деле масштаб проблемы Сравнимый с Соединенными Штатами, да, опять же, да. в процентном отношении.
0: В процентном отношении абсолютно верно, потому что анализировать можно не заявленные цифры по регистрации заболевших, потому что это относится, в общем-то, к количеству тестов, а нужно анализировать то, что ну, пока сложно скрывать. Но скрывают уже, а это именно смертность и прирост смертности. Заметь, с апреля перестали эту смертность вообще как таковую публиковать, то есть смертность в целом.
1: Да, в общем, что тут можно сказать? Ну, с запозданием, но хорошо хоть признали, непонятно, как это повлияет и может ли это вообще повлиять, но в очередной раз, значит, можем напомнить, что вы сами себе, значит, спасатель государства и президент, к сожалению, мы находимся сейчас в в таком пространстве, да, в рамках которого мы ответственны за себя сами. А новые замечательные законопроекты еще и приведут к тому, что значит мы будем знать еще меньше шансов сесть будет еще больше, а мотивация что-либо делать и предпринимать для того, чтобы не то чтобы даже бороться со властью, а хотя бы указывать ей на ее ошибки, будет несоизмеримо меньше. Но мы не унываем, мы же не унываем, правда, Дмитрий?
0: Однозначно. Не унывайте. Мы не Да, не только не унываем, но и будем делиться с вами нашей аналитикой, которую предоставляю я и Майкл Наки. Он со своей, как говорится, политологической колокольни помогает... С с насеста,
1: я бы сказал, да.
0: Ну, с насеста, хорошо, пусть будет с насест. С этого насеста он позволяет, в общем, посмотреть на это все, и, на мой взгляд, куда больше дает оптимизма именно по причине того, что и это пройдет, и не мы первые проходили эту ситуацию, И не мы последние, и я надеюсь, что мы пройдем все это замечательно Майкл, спасибо, что, как всегда, информативно ко мне зашел Посвятил э, время как раз освещению, извини за тавтологию, тех новых э, новелл, которые есть Посмотрим, может быть, эти новеллы не превратятся никогда в романы А так и останутся всего лишь политическими и э, законотворческими новеллами
1: Хотелось бы верить, но верить с трудом, как иногда говорят. Спасибо, Спасибо, да, и тебе, Дмитрий, и уважаемым слушательным зрителям, Дмитрия тоже.
0: Всем до новых встреч, удачи.